0: Man bliver ikke klogere af i Kleins nye klimabog, men man bliver engageret og mobiliseret til politisk kamp. Det er en bevægende bog, ikke en oplysende bog, skriver Rune Løkkeberg. Og måske er det faktisk jo lige præcis det, tiden kalder på. Rune Lykkeberg har læst den, og så har han selvfølgelig også set Greta Thunbergs tale ved det ekstraordinære klimatopmøde i New York. Og det skal vi tale om. Velkommen til Radioinformationen. Jeg hedder... Anna von Sperling. Og så skal vi tale om Downton Abbey, altså filmen. Den havde premiere i den her uge, og for filmen Lone Nikolaisen så er det som at svøbe sig ind i en stor, ulden, varm plæt af konservativ propaganda for den engelske landedels relevans i det 20. århundrede. Og hun elsker det. Men allerførst så... Øh skal vi snakke om en uge, der i et almindeligt øh, kaotisk politisk klima i den vestlige del af verden alligevel øh, stod frem som ekstra kaotisk. Rigtig hjertelig velkommen til.
1: Hej David Regling. Hej. Sikkert en vild uge. Den er unægtelig helt usædvanlig. Måske. Til gengæld kan man så sige, at det usædvanlige er blevet det sædvanlige, så, ja. så derved ligner den aldrig foregående. Det var en typisk uge, vi har her. Ja, men det, vi... det vilde er jo i den her uge, der er der sket to ting med klodens hidtil mest stabile demokratier, nemlig USA og Storbritannien. At I USA har demokraternes flertal i repræsentanternes hus vedtaget indledet skridt til en rigsretssag mod præsident Donald Trump på grund af hans korrupte embedsførelse. Ja. Og det forfærdelige i USA, det er ingen af jer for sig i tvivl om, at hans embedsførelse er korrupt. Spørgsmålet er bare, om republikanerne i landets overhus, senatet, har tænkt sig at svigte ham og domfælde ham, hvis der rejses en sag mm. mod ham i repræsentanternes hus. Hidtager de ikke tåret, fordi de er bange for, at han skal tage sine tilhængere og pusse på dem, så de ikke bliver genopstillet. <grylless> det er det, der er sket du på den
0: Æ, Prøv lige, lige hurtigt baggrunden. Hvad er hva, 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 grunden til, at Nancy Pelosi nu uh, starter
1: de indledende undersøgelser til en Ja, Det, der er simret hele tiden hans øh, samarbejde med Rusland forud for det øh, for, for sidste præsidentvæg, det er, at han bliver ved med at drive sin private hotelvirksomhed parallelt med sit præsidentdæmpet og tjener penge på det. Og så er der selvfølgelig det nye, at han i en telefonsamtale har søgt at presse Ukraines præsident til at indlede en korruptionsundersøgelse mod Trumps mulige demokratiske modkandidat ved valget i 2020, tidligere vicepræsident Joe Biden. Og det er uhørt i amerikansk politik, at man bruger en fremmed magt til at beklikke en af sine politiske modstandere. Der har været hårdhændede amerikanske præsidenter, der har talt groft til andre landes statsoverhoveder, for eksempel Linton Johnson, og øh, det har Bush-familien sikkert også gjort, men der har jo ikke været for deres egen personlige hmm. skyld. Det er det, der er nyt. Det er for at gavne sig selv for at slippe øh, ind i præsidentembedet igen, hmm. så Trump kan undgå alle de straffesager, der øh, hænger overhovedet på ham.
0: Lige en, øh, en sætning.
1: Joe Bidens søn er... Sige, I si Kan du ikke lige. Yeah. Uh, for. En... Uh, I sagen indgår, at Joe Bidens overlevende søn Hunter Biden yeah. i en periode har siddet i bestyrelsen for et ukrainsk naturgasselskab. Der er ikke nogen, der har sagt, at han har gjort noget ulovligt heller ikke. Uh, jo, Trump har sagt, at han har gjort mm. noget ulovligt. Men Ukraine har sagt, at det har han ikke. Ukraine har også, om uh, Joe Biden sagt, at der er ikke noget at komme efter. Men det er altså det uheldige, at den daværende vicepræsidents søn indtrådte i et naturgasselskab i et land, som hans far i øvrigt beskæftigede sig meget med som vicepræsident. Mm. Det, var, det var dumt. Yeah. Det burde de ikke have gjort. Nej. Men fra at det er dumt, til det kriminelt, der er hun et langt hop. Yeah. Og nu laver vi et hop, bum, til London. Yeah. Hvad er det, der er
0: sket der i, det i London er der
1: sket noget, der aldrig før er sket i britisk statshistorie, nemlig det at højesteret endda enstemmigt, har erklæret, at noget, som regeringen har gjort, er ulovligt og derfor ugyldigt. Det var ulovligt og ugyldigt, at Boris Johnson hjemsendte parlamentet i fem afgørende uger forud for den mulige britiske udtræden af EU. På den måde afskar han parlamentet fra at drøfte en løsning på situationen. Han begrundede det hyggelerisk med, at nu skulle tavlen vaskes ren, så man kunne koncentrere sig om indrigspolitik, og man skulle forberede en ny tale for dronningen og sådan noget. Og det var det rene vrøvl og opspind, og det har fuldstændig set fra. Mm. Ja, for det talte vi jo om på det tidspunkt også ikke? her i radioinformation, at det
0: som sådan ikke er så usædvanligt i en britisk kontekst at opløse. Nej, nu, løse du kan sige, at jeg er ikke opløst, men hjemsende det. Ja.
1: Det er tidligere sket en del gange, men det har aldrig været for så lang en periode, Nej. og det har aldrig været med en løgnagtig begrundelse. Der kan da være en god grund til, at parlamentet tager hjem, for eksempel for, at parlamentsmedlemmerne kan tale med vælgerne i deres vagkreds med et eller andet, eller en situation skal afklares, inden de kan tage stilling. Mm. Men fem afgørende uger forud for den største beslutning mm. i Storbritannien i, i tiden siden 2. verdenskrig, det er sensationelt. Og så var der altså hele fodboldløgn og bedrag. Og det understreger noget ved det britiske system, som er skrækkeligt. Mm. At det bygger på tillid. Fordi Storbritannien har jo ikke en skriftlig grundlov som andre lande. De har et sæt forfatningsnormer yeah. og sædvaner, som står og falder med, at man overholder dem. Mm. Og der har øh, Boris Johnson vist, ikke alene han lyver og lyver og lyver, men også, at han er villig til kynisk og se stort på, hvad der er gældende britisk statsret. Mm. Og dermed har han jo fremkaldt en fuldstændig vanvittig situation. Han har mistet flertallet i parlamentet men parlamentsflertallet nærer så meget mistillid til Boris Johnson, så de vil ikke engang vedtage en mistillidserklæring til ham, for det vil give ham mulighed for at kunne manøvrere og udskrive et og gennemføre øh, Brexit i strid med de bånd, parlamentet har lagt på ham. Tænk at have så meget mistillid til en mand, som man ikke vil <laughs> fremsætte et mistillidsforslag. Det kan minde lidt om den amerikanske situation. Hidtil til har demokraterne haft så meget mistillid til Trump, så de ikke ville rejse en rigsretssag af frygt, for han ville misbrug det. Men nu er situationen i USA er altså kommet dertil, hvis ikke demokraterne gør det, så accepterer de, at den amerikanske forfatning ikke længere gælder. Og det er selvfølgelig en desperat situation for dem. Så der står vi altså med to du... øh, førende demokratiske lande i denne verden i den dybest tænkelige ja. krise. Og
0: du skriver en analyse i weekendens avis, som hedder Britisk kaos, amerikansk kaos, der er fælles årsager. Du har allerede været lidt ind på det, men, øh, men, men hvor ser du lighederne? Lad os starte der. Ja, vi går ja, hvordan kan det være,
1: at nogle typer som Donald Trump og Boris Johnson overhovedet er kommet ned af magten? Mm. Alle, der har kendt dem i deres karriere øh, i New York og i London, har jo fra begyndelsen vidst, de var nogle værre mm. <laughs> Hvad er det for en situation, der har muliggjort, at de er kommet til magten? Der vil jeg pege på først det sørgelige man kan kalde middelklassens indskrumpning.
2: Mm-hmm.
1: Overalt i den øh, civiliserede verden ser vi i disse år at middelklassen er truet af at de jobs den har haft, de øh, falder væk, enten bliver de automatiseret eller også går de øh, til andre lande Kina eller Indien. Samtidig så øh, stilles der større og større krav om uddannelse for at bestride jobs, krav som middelklassen ikke har. Øh, 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 ikke kan opfylde, mm. fordi de, ikke, øh, de er så sent i deres karriere, de kan ikke gennemgå en, en ny skoling. Så dem kan de ikke få. Samtidig er det så sket, det siger OECD i en rapport, at huspriserne i hele den vestlige verden er stedet langt mere end lønningerne. Det vil sige, at folk sætter sig hårdere og hårdere. Og i mange lande, her under Storbritannien og USA, der bruger middelklassens øh, medlemmer, Uh, flere penge om år, end de tjener. Mm. Det vil sige, at de støtter rolig roligt forgælder sig. Gud skal lov peger OECD på i sin rapport, at disse udviklingstendenser ikke i så høj grad gælder de nordiske lande. Men det er altså noget, der har præget USA og Storbritannien. Og det har betydet, at middelklassen er blevet grebet af stor frygt for at ryge i afgrunden. Mm. Og den angst har jo ført til, dels at briterne stemte for Brexit, hvad der banede vejen for Johnson. Mm. Derudover, amerikanerne i fortvivlelse stemte på Donald Trump, fordi han lovede at bringe jobsene tilbage til USA. Mm. Det har han ikke formået. Han har heller ikke formået at genstarte den amerikanske industri, sådan som han lovede det. Men altså, det var håbet om, at han kunne udrette mirakler, der fik tidligere demokratiske arbejdervælgere til at stemme på Trump for sidste præsidentvalg. Mm. Det har altså været med til at bane vejen for dem. Ja. Det andet, der har banet vejen for de to sløgler, det er det, man kan kalde at den offentlige mening er gået i opløsning. Tidligere, når der var en virkelig skandale, for eksempel i Storbritannien, da den daværende premierminister Anthony Eden tilbage i 1950'erne løj om Storbritanniens rolle op til Suez-krisen og krigen i Suez i 1956. Han sagde, at de havde ikke aftalt spillet med Frankrig og Israel. Jo, det havde de, det kom mm-hmm. frem. Og han havde udtalt sig misvisende i parlamentet. Så forlangte den offentlige mening, at han gik af, mm. og så gik han af. Tilsvarende med Nixon under Watergate, den offentlige mening i USA, hvad det så end er, yeah. forlangte, at nu måtte det holde op, og så endte det med republikanerne, tvang deres egen præsident til at gå af. Denne offentlige mening er i opløsningen, ligesom middelklassen er det. Mm. De to ting er beslægtede Udover at middelklassen, som bærer den offentlige mening, er svækket, så er de medier, der rummede den offentlige mm. mening, jo i tilbagegang overalt, også her i vores eget land, mm. Og der er opstået en lang række splintermedier rundt omkring, som har en stor sag, de går ind for, som gør, at de ser stort på, om sandheden ikke lige præcis passer ind i den sag, de gerne vil fremme. Og det har i både Storbritannien og i USA banet vej for, at løgnen er blevet legitim. Altså tidligere måtte man ikke lyve i demokratier, man kunne gøre så meget, man kunne skubbe til sin sag og gavne sin sag og nedtone det, der talte imod sagen, så længe man ikke løg. Nu lyves der i Washington, og der løves i London, og de medier, der står op imod det og siger, at det kan ikke være rigtigt, det bliver afvist som gammeldags- og elitepræget, som om sandheden var elitær. Sandheden er for os alle sammen. Mm. Og det, som det vel
0: også viser i både USA og Storbritannien lige nu, det er retssystemerne, vi så skal lægge vores lid til det højeste ret, der ja. underkender, og det er en, en mulig øh, Altså hvor, hvor efterlader jo. det demokratiet? Eller? Jamen, hvis
1: demokratiet i det lange løb kun kan støtte sig på domstolene, så går det ikke. Nej. For dommerne er jo ikke folkevalgte de er udpeget. I USA har udpegningen af dommere jo i årtier været voldsomt politiseret. Og det er jo et af Trumps valgløfter. Han har udnævnet reaktionære dommere over alt, hvad han kan komme mm. til det, og det er han i fuld gang med. I Storbritannien er det indtil nu ikke blevet politiseret, men Johnsons ministre har nu truet med Ja, nu må vi da kigge på, hvordan den britiske højesteret egentlig bliver udnævnt, når de har den frækhed at gå ind og sætte en beslutning, som premierministeren har fået dronningen til at tage. Mm, mm. Så der er altså en, en politisering på vej. Men, men hvor... hvor... Jeg ja,
0: efterlader det også. Altså, Rune, han skriver også en leder her i, i torsdagens avis, og han kommer ind og skal tale om noget andet lige om lidt, men jeg har da tænkt mig også at konfrontere ham med det. Det her med at være så sikker på, at man ligesom siger, nu er Trump gået så langt, at der skal en sag til. Jeg kan bare mærke, at jeg har sådan en lille uro under, der hedder, hvis vi får alvor skal have ryddet op, så er det demokratiet, der må smide ham på porten. Altså, ja. Det har jo været argumentet altså, i USA. Om det så
1: tager fire år mere? Altså, men jo, øh... men øh, i USA har argumentet jo været, at Gud nu er der kun halvandet år til næste præsidentvalg, ja. så lad os afsætte ham ved præsidentvalget. Men et eller andet sted går der en grænse, og jeg kan forstå, godt forstå, at demokraterne har sagt nej. Når han begynder at værge fremmede magter øh, til at generer sine hjemlige politiske modstandere, ja. så går den ikke længere. Det er helt forståeligt. Og tilsvarende er det jo helt forståeligt i Storbritannien, at parlamentsflertallet vonder som en premierminister, der går rundt og siger, at nu har han fået gang i forhandlingerne med EU om en løsning, og så siger EU, nej, det har han ikke, for han har overhovedet kommet med noget som helst til os. Vi har ventet i månedsvis, at der kommer intet fra Storbritannien.
0: Men, men skete der ikke det i Storbritannien, at meningsmålingerne lige pludselig blev rigtig fordelagtige for Corbyn? At,
1: at der faktisk jo, nu var jo, en... Jeremy Corbyn og okay. hans Labour-parti er jo også ramt af den britiske syge, sådan at forstå, at det, Corbyn vil af hensyn til dem, der stemte for britisk udtræden af EU, ikke forpligte sig selv som partileder til at anbefale britterne at blive i EU. Og dermed splitter han fuldstændig Labour, for ja, ja. det store flertal ja. af Labour ønsker at blive EU. Så vi har en partileder, der vinder noget andet end sit parti. Mm. Og det forvirrer selvfølgelig alle uh, Labors vælgere i Storbritannien og gør, at der, dem, der ikke stemmer Labour nu, vil, vil heller ikke begynde på. Der er også en tillidskrise omkring Jeremy Corbyn. Ja, det er
0: klart.
1: Og mm. så det sidste, jeg, jeg ja. vil lige nævne, Endelig. at når det er gået så galt i Storbritannien og USA, så skyldes det også valgsystemet. De har jo det, der hedder, at vinderen tager alt. Yeah. Man har et øh, flertalsvalg i enkeltmandskredse, og den af de opstillede kandidater, der har relativt flest stemmer, der ikke engang et flertal, mm-hmm. ruller lige vup igennem og får embed. Og det betyder, at man på den måde gør det attraktivt at lægge sig ud på ekstreme synspunkter. For har man et ekstremt synspunkt, så bliver man klappet igennem af partiets egne mm. til opstillingen. Og hvis kredsen er sikker, ja, så vinder man den, selvom man i virkeligheden måske kun repræsenterer en meget snæver del af vælgerne. Det har hervet både i USA og Storbritannien, at kandidaterne med de mest ekstreme synspunkter øh, har det bedst i en, et meget stort antal valgkredse selvom de ikke er repræsentative. Og det gælder, må man sige, både i Storbritannien og USA, at også folk, der ligger meget til venstre for deres partier, mm. har haft glæde af det system. Alt andet lige skaber det mere splid. Det skaber en solid blok yderst til højre og en solid blok yderst til venstre, og meget få i midten til at prøve at få det til at hænge sammen. Mm. Det er den britiske-amerikanske syge. Det bliver det sidste ord, det er det regling. Tusind tak skal du have.
0: Og vi har fået en ny sponsor her på Radio Information, nemlig Forladet Gyllendal. Tusind tak for det. Og når det nu rive rav rusker, og der falder havl så store som svejs drops, så har du simpelthen nu min tilladelse til at blive indendør med en fremragende bog. Lige nu så kan vi fx anbefale inden af Tombok Svendsi. Det er fortællingen om Karen Pliksens år i Afrika, som det hed i en anmeldelse her i avisen, Tom Buck herlige og velskrevne nye Karen Bliksen biografi, beskriver hende som en del af en generation af begavede enere på flugt fra moderniteten. Gå ind på gyldendal.dk efter mere inspiration. Anna? Altså, nu, vi skal tale om noget andet. Vi skal tale om Naomi Kleins nye bog, og en masse ting i den forbindelse. Men jeg ved jo, at du har skrevet leder i dag, og øh, er, kan næsten ikke sove om natten over, hvad der sker i USA lige nu. Så altså, du har skrevet en leder om, at nu er vi der. Altså, ja. vi, vi har mit det så mange ja, gange, ja. Tænkt, at nu kan det ikke, øh, ja. nu, må det, nu må vi have ham. Du synes nu, er det så, øh, at det her, er så
3: grov en overtrædelse, at det jeg synes, at det er så klar en overtrædelse, klar en overtrædelse. så åbenlyst ja. en overtrædelse, at hvis kongressen ikke valgte at indlede en rigsretssag mod ham nu, så vil det ligge under for Trumps politiserende alting. Demokraterne er jo bange for, at de åbner nogle rigsretshøringer mod Trump, mm-hmm. og de skal afsluttes i senatet. I senatet, der fælder man dom. I senatet, der skal du have, der skal du have 67 senatorer, det vil sige to tredjedels flertal, for at få en dom. Og dommen er ikke juridisk, den handler om, at han skal afsættes. Der er, der er republikansk flertal i senatet. Mm-hmm. Og der er ingen Trump-skandaler overhovedet, der har bevæget republikanerne. Det er de samme fronter, uanset, om han, uanset hvad yeah. Trump gør. Så er det de samme fronter. Så der er intet som helst, der tyder på, at de kan vinde den her sag. Så demokraterne åbner en sag, som efter altid vil ende med nederlag. Det betyder, at de i virkeligheden tager slagsmålet til det næste niveau... Og Trump vil sige, at det er witch hunt, og de andre vil sige, at det er helt vildt, der han er udsat for. Og demokraterne vil sige, at vi forsvarer li- friheden og demokratiet. Så det vil bare være, at eskalere slagsmålet til et nyt niveau. Og hvem er bedst til at slås af alle i verden? Mm-hmm. Det er Donald Trump. Yeah. Så derfor har de ikke vildt gøre det, og derfor har Pelosi holdt sin egne tilbage. Men jeg synes, der kommer et punkt, hvor hvis en amerikansk præsident ringer til en regeringsleder for et andet land, og beder vedkommende om at hjælpe en med at lave smedekampagne mod sin egen politiske modstander, mm. som kan blive USA's næste præsident. Det er en form for landsforræderi. Ja. Du misbruger dit embede som præsident til at skade dine politiske modstandere. Og hvis man ikke indleder høringer om at få præsidenten afsat der, så har man ligesom accepteret, at anything goes, og så har Trump i virkeligheden vundet. Så jeg synes, de skal gøre det, uanset hvad.
0: Det er jo meget, meget idealistisk punkt. Hvad, yes. hvad med helt pragmatisk, hvis vi gerne vil være af med Trump? Er det så det rigtige at gøre?
3: Det er jo spørgsmålet. Altså, det, det er jeg ikke sikker på. Altså, mm. det er en politisk risikabel proces. Altså jeg er ikke sikker på, at det er det, det rigtige at gøre. Jeg tror, at det, hvis, hvis man udelukkende tænkte politisk-strategisk, vi skal vinde næste valg, mm. så skulle man nok lade være. Yeah. Øh, fordi du eskalerer nogle fronter... Øhm, men man må bare også acceptere, at til det at være et samfund, der hører, man civilisere magtudøvelsen. Og hvis prisen for at vinde næste valg, det er, at man holder op med at civilisere magtudøvelsen. Spørgsmålet er, hvor meget man så i virkeligheden har, har vundet over Trump. Og så er der en anden ting, som jeg synes bliver utrolig interessant. Vi ved jo ikke, hvordan... Altså, det her det er fuldstændig uforudsigeligt. Mm. Øh, der er også flertal imod øh, rigsrettagen, mod Nixon, da den blev kaldt, og han trak sig med det samme, da mm. Da, da den startede. Men jeg synes, at alle de republikanere, som har valgt at støtte Trump, uanset om han opfordrede Israel til at forbyde kongresmedlemmer til at komme ind i landet, eller hvad fanden Trump mm. ellers gjorde, af vanvittige ting. Jeg synes, de skal tvinges til at tage moralstilling en hele nationen mm. og sige ja eller nej til Trump. Altså, mm. Jeg synes, de skal testes. Og jeg synes ikke, det er nok, at bare som flertal, at sige, at vi støtter ham.
2: Mm.
3: Jeg synes, USA og verden har brug for at se dem, der forsvarer ham, stå ved, at de forsvarer ham. Ja. Så det ikke så... bare bliver en flokreaktion, men til bliver et individuelt moralsk valg i en oplyst offentlighed.
0: Mm. Og sidst, men jo ikke mindst, hvad med demokratiet? Altså det har jo været argumenteret for mange steder, at hvis man for alvor skal rydde op i den rådne politiske kultur, der har lagt sig over USA, så kræver det altså, at det er folket, der stemmer Trump ud, ikke en rigsretssag. Hvad tænker du om det?
3: Det er kompliceret, fordi jeg synes jo i det store billede, der synes jeg, at de skal gøre det. Fordi det, der er proble- det, et af problemerne i amerikansk politik, det er jo, at alt er slagsmål. Alt er slavsmål. Centralbanken, det er slagsmål. Domstolene, det er slagsmål. Dommerne, altså der er, politik er ført ind over alt, og der må være et punkt, hvor politikken stopper, og juraen tager over. Mm-hmm. Og, og det det punkt, at der er nogle regler, som vi alle sammen anerkender, og der ligesom er nogle retsnormer, som vi alle sammen underkaster os, det er jo forudsætningen for en god politisk proces, så jeg mener, i det lange perspektiv, er det det rigtige at gøre. Og man vil efterfølgende kunne sige, men I, I tillod jo det uacceptable mm-hmm. bare fordi I var bange for at tabe et valg. Mm-hmm. Så jeg, ja. synes i det, ja. jeg synes i det store billede, at det er, ja. det, det er det rigtige. Men jeg vil sige, at jeg har det også frygteligt med det. Ja. Fordi jeg er skide bange for, det kan vi, vi kan også stå ved vores angst her. Jeg, jeg er skide bange for, at det bliver et slagsmål, hvor Trump han vil være mesterlig. Øh, ja. og, og det betyder, at han, han vinder, han vinder øh, fire år mere. Så det er et svært... Og jeg synes, at hun har begået mange fejl, Pelosi. Jeg synes, ja. hun skulle have ventet med det. Øh, jeg synes, hun skulle have ventet med at kalderisret til man har set referatet af telefonsamtalen, til man har hørt whistleblower. Jeg synes, hun har begået mange fejl, men jeg tror ikke, hun kunne stå for presset længere.
0: Nå, no. nok om det er for nu... Vi skulle snakke om Naomi Klein. Det er hendes nye bog. Øh, aktivist, mange år i vennerhuset. <laughs> <Ja>. <laughs> Vi har engang siddet bag kan du huske det? Yes, ja. i DGB. I DGB, det er Alternativ Klimatopmøde. <laughs> ja. Ja. Hun havde sådan flot år. <laughs>
3: ja.
0: uh, Naomi Klein, En Fire hedder den.
3: Yes. Hvad er det for en bog? Det er en bog, det er en samling af essays, hun har skrevet, artikler, hun har skrevet, og nogle få taler, som hun lavede over de sidste 10-11 år, primært til klimabevægelsen, man kan sige, det er ligesom et forsøg på at lave en bog ud af hendes produktion og, ja. og sende noget inspiration ind til, til klimabevægelsen. Det er ikke et samlet argument. Det, 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 kan, man ikke, det kan man ikke sige. Det er, det er ikke en samlet analyse. Alle, ta- alle teksterne i bogen læser man faktisk bedst, hvis man læser dem som taler. De er skrevet mm. i sådan en vi form Nu skal vi gøre det, nu skal vi gøre det. De er skrevet med stor sådan, inspiration. Det har en historisk mulighed for at realisere det, vi altid har drømt om. De er skrevet meget sloganagtigt. Her er mm-hmm. noget, du kan gå ud og råbe til til demonstrationen. Så jeg ser det sådan, ligesom som et forsøg på at lave en bog, der mobiliserer og bevæger og giver folk nogle ord, de har inde i hovedet, når de gerne vil være en del af et større mm. vi.
0: Du skriver, at man ikke bliver kloger af den, men man bliver bevæget. Og det, du ved, det ville jeg umiddelbart sige, havde du skrevet det for... For 10 år siden, så ville det være det samme som at skrive, at det er en dårlig bog. Men, men, men jeg er i tvivl i dag, eller, hvad, jamen, hvad?
3: Jamen det er Følgesætningen er jo, at det, der har skabt et grønt momentum i verden, det er jo ikke kloge analyser. Mm-mm. Det er jo ikke meget sofistikeret intellektuelle øh, afsløringer af komplicerede sammenhæng. Det, der har skabt et grønt momentum i verden, det er, at mange mennesker vil det samme på samme tid og bevæger sig på samme mm. tid. Så det er mobiliseringen af mange mennesker på samme tid, der har skabt det. Det er bevægelserne, der begynder at forstå deres egen politiske styrke. Og der er Naomi Kleins bog, den er rigtig god, hvis du ser, at lige nu er målet at mobilisere mange mennesker, mm. fortæl dem, hvad de skal skrive på deres skilte og skabe en global bevægelse. Og den er, og derfor synes jeg, det er en god bog. Fordi mm. man må spørge, hvad er egentlig formålet med en bog? Jamen, nogle gange er det at gøre folk klogere, andre gange er det at bevæge dem til at forandre verden. Og jeg har det også lidt sådan med klima. Jeg har ikke brug for specielt meget ny viden. Nej, altså, det er ikke sådan, nej. at jeg har brug for, for syv nye analyser af, hvad det er, der er galt, og hvad det er, der skal gøres. Jeg har brug for, at vi gør det, og der er nogen, der presser dem, der skal gøre det, til at gøre det. Mm.
0: Det minder mig lidt om af de her fronter, som har været tegnet op i diskussionen, Øh, om Greta Thunberg i den her uge. Hvad, hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg tænkte, da jeg så den, at hun er, bare, hun er ansigtet på klimaforandringen. Det er mm. nu, at der er en krop, og der er et ansigt og nogle ord på det. Og man kan ikke tale redeligt, synes jeg, om klimaforandringen, uden at være på det der katastrofeniveau, følelsesmæssigt. <tryk> øh, og jeg har tit selv, hvis jeg har siddet i forskellige sammenhænge, og kløvede mig. <laughs> øh, der er tit selv oplevet, at der er et eller andet galt med den måde, vi taler om klima på. Fordi jeg interviewede David Runciman, som vi holder meget af, som også er en slags vennerhuse.
0: Mm-hmm.
3: Øh, fra Cambridge University, den sorte diamant. Og jeg havde forberedt 16 spørgsmål, og vi talte om, valget, Trump og Brexit og demokratiet og retsstaten. Og så spørgsmål 7 og 8, jeg kan huske, at skrev det ned. De handlede om klima, og så talte vi om... Og jeg kan tydeligt huske, overgangen var sådan, jamen, vi kan ikke gøre noget. Hvorfor kan vi ikke gøre noget? Det er fordi, at demokratier handler på nu, og det her det er en langsigtet horisont. Og så gik vi videre tilbage efter at tale om den latinamerikanske socialisme. Og, og det, det var to punkter, vi analyserede ud af 16, og jeg tænkte, det er helt forkert det her. Ja. Det er helt forkert. Nu burde vi bryde sammen og græde. Mm. Og den, altså, det er som om, at vores måde at diskutere verden på, den er ligesom, at vi sidder og spiller skak.
2: Mm.
3: Jeg har tit fornemmelsen af, at så sidder vi to Ofte mænd, og så sidder vi og spiller skak, og det er den måde, vi flytter vores begreber rundt på brættet på. Mm. Og den samtale kan ikke rigtig rumme, at der er noget, som er et katastrofalt svigt mm. af fortidens samfund over fremtidens samfund. Og det, som jeg ikke har kunnet give udtryk for, og det underskud, jeg ofte selv har oplevet, det synes jeg faktisk, at hun gav hele tilsynet. verden ja. med sin tale. Og jeg synes, det var et stort politisk øjeblik. Ja.
0: Jeg kom til at tænke på, jeg øh, genlæste og anmeldte Arundhati Roy,
3: når vi taler venner af huset, <tryk>
0: <tryk> her for et par uger siden. Og hun beskriver, at hun har et underligt essay, øh, som hedder The End of som handler om øh, det indiske atomvåbenprogram. Hvor hun ligesom går fra at skrive fiktion til at begynde at skrive harmdigerne politiske essays. Og det hun siger der, det er, at vi skal tage atomvåbenprogrammet som et personlig fornærmelse. Altså ikke sådan noget ud i en eller anden, hvem rammer et eller andet. Det skal ligesom være, det er noget, nogen har gjort mod dig, Rune Lykkebær. Ja, ja. Altså, og det kan man jo ikke længere, så er det jo kroppen, og hav dare you. Altså, er der, er der altså, jeg kom bare, det var sådan en helt om for mig, ja. at kan jeg, hvad, hvad vil der egentlig ske, hvis jeg tog alt det her sådan helt, eller måske en personlig fornærmelse, over for mine børn for eksempel. Altså.
3: Ja, og nu... Nu synes jeg, at Greta har en stærkere sag, end Arnond, der til Men altså, vi er jo enige om, at... Det er en fantastisk anmeldelse, du har skrevet. Uh, Anna, fordi du både ligesom påpeger det rigtig, rigtig gode ved bogen, men også det der, sådan, det der moralsk absolute, som gør, at det er ligesom et rum, hvor man slet ikke kan være med sine egne tanker og fornemmelser, at er kompliceret. Men der synes jeg egentlig, at klimaforandringens radikalitet Ja, jeg synes faktisk, de kræver det. Altså, ja, og det er jo rigtigt, ja. det hun siger. For fanden. Altså, jeg er født i 1974. Jeg er vokset op med løftet om, at verden ville blive bedre. Det var, altså, det løftede i vores samfund. Okay. Og det er sådan fuldstændig, det var ikke noget, man diskuterede. Det var ikke en konklusion, det var en præmis. Det var, selvfølgelig ville jeg få det bedre end mine forældre. Mm. Selvfølgelig havde mine forældre det bedre end deres forældre. Ja. Og når vi taler om gamle dage, var det sådan en vis forundring over, at Gud tænkte, at man kunne leve så ufrit. Mm. Ikke? Og så til det, hun siger der, you have stolen my future. Ja. Og det synes jeg er rigtigt. Ja. Altså, den fremtid, vi andre har haft, er købt på bekostning af deres generations fremtid. Øh, så jeg, jeg synes ikke, altså jeg synes, at der er en nøgteren, objektiv mm. virkelighedssamling, som understøtter hendes stærke følelsesmæssige udbrud. Og jeg synes, at det er det rigtige udtryk for de objektive realiteter. Jeg synes, at hvis man fornægter radikaliteten i hendes følelsesudbrud, så fortrænger man også de objektive realiteter mm. nedenunder. Jeg forstår også godt dem, der bliver meget vrede ja, over det. Jeg forstår ja. godt vreden over det. Og jeg tænker også, at os, der er grønne, Anna, ikke? vi skal også kunne forstå, at folk oplever det også som en enorm skammermagt, hun yeah. har. At pludselig er der en lille pige fra Sverige, som skal give os alle sammen dårlig samvittighed. Hvad yeah. fanden biler hun så ind? Hvad er hendes autoritet yeah. til at give os alle sammen dårlig samvittighed? Og jeg tror, hvis vi virkelig skal den her grønne omstilling, og det er det, Navem Meklein ikke fatter i øvrigt, så går det ikke at gå rundt og give hinanden dårlig samvittighed. Nej. Altså, så bliver, du, så bliver vi også nødt til at sætte os ind i, hvorfor folk bliver skide sure over vindmøller, hvorfor folk bliver skide trætte af Greta Thunberg, mm-hmm. og hvorfor folk bliver røv-irriteret over for at vide, at der er nogen, der vil tage deres bøffer fra dem. Altså, mm-hmm. vi bliver nødt til at forstå, at hvis vi skal bevæge os meget på samme tid, så er det, vi har gjort noget forkert, men vi kan ikke skamme os ud af det. Det skaber bare nogle polariseringer, og så er ja. vi tilbage til Trump og Pelosi. Oh yes. Nævr mig en on fire, hedder den. Den er ikke lige så god som
0: Jørgen Sten Nielsens nye vel?
3: Nej, overhovedet ikke. overhovedet <laughs>
0: <laughs> Godt. Tusind tak, Rune Lykkeberg. <laughs> tak han. Oh, det Og det bog vi... Omtalte var selvfølgelig Jørgen Steen Nielsens, som galt det livet til den nye klimabevægelse, som udkom for et par uger siden på informationsformulag og kan erhvervssamsted. Hej Lone. Hej Anna. Du har set Downton Abbey filmen. Ja, det har jeg. Du har også genset alle de tidligere... Øh, jeg har set klip, og så har jeg læst recaps. Okay. Man har jo kunnet følge det her de seneste uger, at du ligesom har taget sæson ja. for sæson af de seks sæsoner, der har været af Downton. Abby, som optag til filmen, øh, og dem skal jeg nok øh, vedlægge. Men filmen, Lone, kan du ikke starte med at sætte scenen? Hvor, hvor er vi? Vi er i den engelske landadel
2: øh, i 20'erne. Jeg mener at serien, eller filmen den starter i 27 er det? Det står det her. 27. Ja, ja, i 1927 og man har fulgt den her adelige familie The Crawley siden 1912 hvor øh, Titanic gik ned med Arvingen til det slot, Downton Abbey de bor på. Mm-hmm. Øhm, og udover at man følger Crawley-familien og deres øh, kvaler med at modernisere det at være adelig mm. på en måde så man ikke helt udvandrer det men så man stadig kan få biksen til at løbe rundt. Udover at følge dem, der følger man deres øh, tyne, og det er det mest glade. Ej, de er ikke lykkelige, fordi de har alle mulige hjertesover, selvfølgelig, men, ja. men man har aldrig set så meget medarbejdertilfredshed på tv før som <laughs> på det slot. Altså, der er ikke noget, de heller vil, end at tjene deres herskab. Øh, og der er ikke noget, der er vigtigere for dem, end at øh, måltiderne forløber efter den århundrede gamle drejebog, der ja. er for den slags i den britiske adel.
0: Ja. Der er bare ro og harmoni inden for klare rammer og hierarkier. De er i hvert fald
2: enige om at være meget harmonisøgende, ja. og at, og at alle, sig ved, alle er bedst tjent med et klart hierarki, hvor øh, man kan blive beæret over at blive øh, forfremmet til lakaj, og så handler det bare om at holde, øh, holde ryggen rang og undgå øh, upassende øjenkontakt med sit herskab. Ja. Det lyder jo rejsomt, ja. men... <laughs> ja, og det, er, det burde det være, fordi det er reaktionær sød suppe. <laughs> Æ, altså hvis noget overhovedet er, og jeg slupper det i mig. Ja. Og det har jeg også gjort, da serien blev sendt fra 2010 til 2015. Og jeg har glædet mig til den her film, og jeg var så fuld af fryd inde i biografen, og budskaberne er så vamle. Og de bliver leveret så lækkert, altså det er ligesom... Ja. Det, det er ligesom at være i kontakt med en undertrykt, meget konservativ øh, monarkist, man har inde i sig.
0: Ja, ja. Hvordan, er det, altså, hvordan ryger suppen så ned? Hvad, hvad er det, de så kan? Altså, det der er, det er sådan et, et virkelig godt, komisk ensemble. Altså,
2: ligesom, ligesom man kan lide det i Matador eller i mm. øh, en sådan lidt mindre tv-serie, The Nick, som også er sådan lidt upstairs-downstairs. Hele den her upstairs, hvor man struktur hvor man får sådan en tværsnit af et samfund, vil bare se på én arbejdsplads, eller et herskab, og deres tjeneste folk, er bare rigtig tilfredsstillende, fordi man kan få fortalt en masse historier. Og når karaktererne så bare er så, så, øh, så fint afstemte, som det er ja. i Downton Abbey, så gider man godt også, fordi der sådan er en, en komik i al den entusiasme, de har og noget rørende i, at det betyder så meget for dem, at tingene foregår efter bogen, og at der er orden på sagerne. Øhm, de lægger så meget i den her øh, sådan, trang til at opretholde ro og orden, ja. at man, sådan, man hopper med på den, fordi det er jo menneskeligt gerne vil ville have ro og orden og ja. undgå konflikter og und, undgå ansigtstab. Øh, og det, de så også går meget op i at undgå, det det er klassekamp, fordi, fordi det er besværligt, og det er meget nemmere, hvis man bare har nogle klare strukturer. Og ja. hvis arbejdsgiverne er ansvarlige, og medarbejderne er lojale, så behøver man slet ikke at gå op i den slags. Øhm, det er ligesom, ja. det er den måde, de fungerer på i det her ønsketænkte univers. Ja. Men man hopper ligesom med på den også, fordi det bare er et skidegodt persongalleri. Og meget høj production value,
0: altså virkelig virkelig flot periodedrama. Mm, mm. Du siger, at den sådan starter med øh, Titanic, sådan en, de der, den store begivenhed, og igennem serien, der sniger verden, også verden af i dag, Det nye verden, så også ind under øh, sprækkerne i de store marroni døre, altså, der er hele tiden ja. en samspil mellem det her og verden.
2: Ja, det hele, og de skal tiden, det drama, der hele tiden er, er den her konservative bastion, som slottet Downs Abbey er, eller lokalsamfundet rundt om, der er også en landsby, som og så meget med i serien, øh, det er, at de, skal, de, skal ikke, de kan ikke helt forsganse sig mod verdenshistorien. Mm. Det kan de ikke. Og der kommer alle de her rystelser i form af 1. Øh, verdenskrig og den spanske syge og, og i kølvandet på 1. verdenskrig også øh, sådan en ligestilling, fordi kvinderne begynder at arbejde og finder ud af, at det er sjovt. Ja. Øh, at de, de kan ikke helt forsganse sig, men de kan heller ikke bare lægge sig fladt med eller lade alting ændre sig, fordi det det er det der hele seriens præmis, at at man skal opretholde traditionerne og og sådan det feudale hierarki, som det har været. Så, så det handler om at forandre for at bevare. Ja. Altså sagt med et gammel konservativt mantra. <laughs> ja.
0: Altså filmen er lidt det store punktum. om. Der det, 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 ja, det, nu. Der er
2: simpelthen, når man går ud af biografen, der er meget lidt at være i tvivl om. Altså, ja. Man får ikke at vide, hvad de skal have til aftensmad og i fødselsdagsgave resten af deres liv, men ellers har man en rimelig klar idé om, hvordan det bliver. Altså, der bliver bundet sløjfe på det hele, og den giver publikum alt, hvad man har vidst, at publikum gerne vil have, og også lidt af, hvad der har manglet. Altså, der er sådan en lakaj, der bliver forfremmet til underbutler, og så overbutler, der hedder Thomas Barrow, som er seriens eneste homoseksuelle karakter. Og det har været lidt latterligt, den måde, han... Hans, altså, han gennem seks sæsoner bare skulle sidde henne i hjørnet og lide og blive mere og mere ond i sulet, fordi mm. han, han, øh, han aldrig kunne få en lykkelig kærlighedshistorie. Men det er der så også lige tænkt på, så man får også lige et, øh, et indblik i, øh, hvordan datidens øh, homoseksuelle
0: miljø i York kunne se ud. Uh. Ja. Og, og, og hvad så i forhold til verden? Altså, øh, peger den nogle nye steder hen? Slutter den øh, øh, med en fornemmelse af, at, øh, at der er en udvikling, der fortsætter i Downton Abbey?
2: De bliver i hvert fald enige om, at øh, det at have en adel som samlingspunkt for et øh, et lokalt miljø det er bare super relevant og nødvendigt. <laughs> også i fremtiden. Mange generationer frem. Og det er noget, som de adelige selv godt kan tvivle lidt på, men så er det jo godt, de har deres, deres tyne til at, at forklare dem. give dem en lille pep-talk om, hvor vigtigt ja. det også er, at der, altså, at der skal jo være nogen... Hvis sko, man skal pudse, eller så er der jo ikke noget arbejde. Der er <laughs> altså... mener i det. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm... Men altså, Downton Abbey er jo ikke en form for fiktion, der siger noget klogt om virkeligheden. Den siger måske noget interessant om, hvad for nogle former for ønsketænkning, der er, der er bud efter. Og det her er bare sådan et rigtigt velproduceret slummertæppe, man kan trække om sig, mens ting falder fra så hinanden. så siger det
0: noget interessant om Lone Nikolajsen, at det slummertæppe er yndlingstæppet. <laughs> ja. ja. Æ, Lone, hvad hedder den? Hedder den, her? den hedder bare Downton
2: Abbey? Da- Downton Abbey, yes. No.
0: Og øh, du vil se den igen, afslører du i lateren til den dag? Ja, jeg vil gerne se
2: ja. Jeg kan komme i tanker om et par stykker der har den samme perverse trang til reaktionære sødsoppe som mig, som jeg gerne vil se den sammen med.
0: Jamen, uh, tusind tak. Og vi har lige en lille bitte bid her.
1: The king and queen are coming to Downton.
0: What?
2: I want every surface to gleam
0: and sparkle. A royal luncheon, a parade, and a dinner. I'm going to have to sit down.
3: Hasiru gang.
1: Mary's got it under control.
3: Hardly. I need your help, Carson.
1: I'll be there in the morning, my lady. Don't you worry.
0: Og det var, hvad vi havde valgt fra denne uge, afiser der er selvfølgelig meget, meget mere ind på information.dk. Og når du så alligevel lærer det ind, så skriv information.dk/ nyhedsbrev, og skriv det op til Radioinformationsnyhedsbrev, så sender jeg det links til alt det, vi har talt om, og så vil jeg ønske dig en rigtig god weekend. Mit navn er Anna von Sperling, og programmet Det var gjort lidt lækkert af Astrid Dynesen. Hej hej.